0: Dzień dobry. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dzisiaj opowiem o obowiązkach pracodawcy, które są unormowane w projekcie ustawy w zakresie zmiany kodeksu pracy, a dotyczącym pracy zdalnej. W artykule 67 ze znaczkiem 24 wymienione są obowiązki pracodawcy i są nimi po pierwsze zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, z których może korzystać w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Po drugie, pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją, serwisem czy eksploatacją tych narzędzi pracy bądź urządzeń, jak również będzie musiał pokryć np. koszty energii elektrycznej czy koszty łączy internetowych no, w, w sposób, który będzie odpowiadał, będzie adekwatny do wykorzystania w związku z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, jak również będzie on będzie pracodawca zobowiązany do tego, żeby zapewnić Oczywiście wszelkie przeszkolenia, chociażby szkolenia związane z BHP, szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych czy ochrony informacji poufnych. Przykładowo wszystko zależnie od, od tego, jak, jak, czego pracodawca będzie oczekiwał od pracownika i jakie są procedury wewnętrzne stosowane w danym przedsiębiorstwie. Dlatego, że oprócz tych stricte kodeksowych wymogów, Strony sobie mogą ustalić na piśmie no, zgodnie ze specyfiką udanego danego pracodawcy, ze specyfiką pracy czy ze specyfiką danego przedsiębiorstwa bądź stanowiska pracy. Mogą sobie indywidualnie ustalić te kwestie. Co więcej, w, w takim właśnie obopólnym oświadczeniu strony mogą sobie ustalić kwestie związane właśnie z pokrywaniem kosztów. Te koszty, sposób pokrywania tych kosztów, no, może być dwojaki, bo on może być na przykład uzależniony od tego, ile godzin pracownik przepracował w danym miesiącu, albo to może być jakiś stały ryczałt, który jest określony w oświadczeniu, pomiędzy, w porozumieniu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Może to być ekwiwalent pieniężny też za, za wykorzystanie narzędzi, na przykład laptopa, telefonu komórkowego, które stanowią prywatną własność pracownika, a są wykorzystywane do realizacji obowiązków służbowych. I w takim porozumieniu strony określają zasady wynagradzania. I w wprawdzie tutaj z tego, z tego projektu zmiany ustawy nie wynika dokładna kwota, jaki miałby być to ryczałt, natomiast zasady określania tego ryczałtu Właściwie nie, nie różnią się od tych zasad, które dotychczas e, obowiązywały czy aktualnie obowiązują w kwestii e, pokrywania kosztów wykorzystania prywatnych e, narzędzi czy pr, prywatnego mienia pracownika e, w celu e, wykonywania obowiązków służbowych. A więc przy, przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę po pierwsze normy zużycia tych materiałów i narzędzi pracy, cenę rynkową, na przykład cenę laptopa, jak również ilość wykorzystanego na, na potrzeby pracodawcy materiału, jego ceny rynkowe, normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Co więcej, projekt przewiduje, że oczywiście ta, to świadczenie ze strony pracodawcy na rzecz pracownika, czyli ta, taka ten ekwiwalent za wykorzystanie narzędzi, narzędzi prywatnych czy, czy, czy rzeczy prywatnych, mienia prywatnego przy wykonywaniu pracy nie będzie stanowiło przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie będzie to świadczenie opodatkowane. Pracodawca ma również obowiązek określić procedury ochrony danych osobowych, jak również przeprowadzić stosowne szkolenie w zależności od tego, jak to faktycznie funkcjonuje w przedsiębiorstwie. To może być procedura, która jest wysłana elektronicznie i jest przekazana pracownikowi, a pracownik potwierdza przeczytanie, zapoznanie się z tymi warunkami i zobowiązuje się do tego, żeby, że będzie tych warunków i tych procedur przestrzegał. Pracodawca ma również prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. No Co ważne, no oczywiście ta kontrola powinna być wcześniej no, powinna być wcześniej ustalona z pracownikiem przynajmniej termin tej kontroli, natomiast to tak na dobrą sprawę wynika z porozumienia, które by było z, z pracownikiem za, zawarte. Co ważne ustawa przewiduje, że ta kontrola może się odbywać wyłącznie w godzinach pracy, jak również wykonywanie tych czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika, czy na przykład domowników zamieszkujących w domu, czy w mieszkaniu, w którym ta praca zdalna jest świadczona. Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie BHP, wzywa pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień w wskazanym terminie albo uwaga, cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. I wówczas w, tak, w takiej sytuacji pracownik będzie zobligowany do e, rozpoczęcia pracy już e, z powrotem w siedzibie pracodawcy e, w miejscu i w terminie e, określonym przez pracodawcę. E, co więcej, e, ponieważ ta forma, e, czyli ta, tutaj te, te przepisy dotyczące pracy zdalnej mają być przepisami, które możliwie najbardziej elastycznie normują w ogóle współpracę, z, współpracę pracownika z pracodawcą, to jest, to jest tutaj przewidziana po pierwsze taka możliwość no, elastycznego dostosowania, czyli na przykład pracujemy sobie zdalnie, ale jednocześnie mamy możliwość, czyli pracownik ma możliwość podjechania do, do, do biura, do siedziby pracodawcy, do przedsiębiorstwa, ma możliwość korzystania z zaplecza chociażby socjalnego. To wszystko jest przewidziane tutaj tym projektem ustawy, jak również oczywiście może się kontaktować z innymi pracownikami, nie tylko w formie elektronicznej, ale, ale w formie bezpośrednich spotkań, bez względu na to, czy, czy, czy jest aktualnie w okresie pracy zdalnej. Jest to forma rzeczywiście bardziej elastyczna w stosunku do telepracy, no, która zasadniczo ma, ta, której celem jest trwałe, takie stałe świadczenie pracy no, w formie zdalnej. Także ten projekt ustawy zakłada, zakłada również to, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie. Jest, to, to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście na wniosek pracownika um, może on wykonywać pracę zdalną, jeżeli oczywiście pracodawca wyrazi na to zgodę, natomiast projekt ustawy faktycznie przewiduje taką możliwość i przewiduje, że w wymiarze nie więcej niż 24 dni e, w skali roku kalendarzowego, w roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje takie prawo złożenia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej pracodawca jest zobowiązany sporządzić ocenę ryzyka zawodowego, uwzględniając w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowy, szkieletowy. To ma być praca wykonywana w, w, warunkach, w warunkach ergonomicznych, jeśli chodzi o... o o, o tryb, powiedzmy o tryb siedzący, jeżeli jest to praca taka stricte biurowa, także no, po stronie pracodawcy jest określenie wymogów, które ten pracownik powinien spełnić. Także tak na dobrą sprawę zabezpieczenie to, to, to bezpieczeństwo i ochrona stanowiska pracy czy ochrona pracy pod względem zdrowotnym spoczywa w zasadzie można powiedzieć na obu stronach, no bo tak równie dobrze, jeżeli by pracodawca stwierdził, że w, trak, w trakcie kontroli, że pracownik no, pracuje w takich warunkach, które no... Które są szkodliwe dla jego zdrowia, no to może wówczas również cofnąć, cofnąć to oświadczenie, swoją zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. I informacja ta, która, która czyli ta, ta informacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego, powinna zawierać, Przede wszystkim cztery, cztery kwestie, po, po pierwsze tak jak wcześniej wspomniałam, zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej i zasady BHP wykonywania pracy zdalnej, czyli to jest o to, co mówiłam, że w zasadzie no, tutaj mamy pewne wymogi, które musimy spełnić jako pracownicy, ale pracowni, pracodawca musi te wymogi narzucić co do tego w jaki sposób jest i organizowana praca zdalna, jak i spełnienie tych wymogów BHP po stronie pracownika. Jak również informacja ta powinna zawierać czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej. No myślę, że to jest kwestia indywidualna. Być może są jeszcze konkretne jakieś działania, które po wykonywaniu pracy zdalnej, która ma raczej charakter okazjonalny, który pracownik być może jest zobligowany do wykonania już być może w siedzibie przedsiębiorstwa pracodawcy. Jak również informacja ta, czyli ta Informacja, która jest efektem oceny ryzyka zawodowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej, powinna zawierać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. Pracodawca może oczywiście sporządzić taką uniwersalną ocenę ryzyka, ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup, grup zawodowych czy grup stanowisk pracy zdalnej. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza zapoznanie się z tą informacją i oceną ryzyka zawodowego i dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od potwierdzenia przez pracownika, że zapoznał się i że będzie przestrzegał tych zasad oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To jeśli chodzi o kwestie pracy zdalnej i obowiązków pracodawcy. W poprzednim, w poprzednim moim nagraniu um, określiłam kwestie związane z zasadami w ogóle, jak, jak wygląda ta, ta, ta ta regulacja od strony prawnej, jeśli chodzi o w ogóle wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy. No mogę jeszcze tylko dodać, że w momencie kiedy ta regulacja zostanie wprowadzona wówczas usunięte zostaną przepisy, uchylone przepraszam, zostaną przepisy dotyczące telepracy, która aktualnie obowiązuje i zastąpiona zostanie telepraca właśnie tą regulacją dotyczącą pracy zdalnej. Dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie i zapraszam do obejrzenia kolejnych wystąpień. Małgorzata tak